0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wala saudara saudariku Apa kabar? Semoga Kita semua senantiasa dimuliakan Oleh Allah ta'ala Dicintai Dirahmati dan Tentunya kita berharap semoga Di hari pertama Di bulan dul hijah di tahun 1441 Hijrah ini Seluruh amalan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana telah kami sampaikan Dalam salah satu hadis Nabi SAW Yang diriwayatkan oleh Al Imam al Bukhari dalam kitab Sahihnya dari Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi saw pernah bersabda bermakna, "Ma' min ayam al amal fiha ilallah". Tidak ditemukan perjalanan hari dari bentangan waktu selama setahun itu saat amal soleh di hari-hari itu menjadi dicintai oleh Allah subhanahu wa taala min hadi al ayam al ashr terutama 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah itu. E, karena itu, di pertemuan yang lalu kita pernah saling mengingatkan saat kami menyampaikan untuk membuat program utama amal-amal kita menjadi saleh dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita bisa turunkan sehingga itu menjadi lebih tertata, terukur dan mudah kemudian untuk kita eksekusi dalam agenda harian kita Akan lebih baik jika kita bahkan mulai di hari ini sudah memiliki menu amalan dimaksud ya Kita mulai pelan-pelan lah ya Misalnya untuk hari ini kita maksimalkan untuk menu sholat dulu dikeluarkan ya Seperti kami sampaikan yang malam porsi sholat sunnahnya ada apa saja Kemudian peluang di pagi ini teman-teman ya di awal doa kan ada syuruk ya mungkin setelah video ini di upload sudah lewat ada doanya ada qabliyah wohornya bak dia ya. kemudian salat mutlak itu yang sebelum asar empat rakaat kemudian Bada maghrib dua rakaat ya qabliyah nya dua rakaat bak dia dua rakaat dan ada kesempatan ke mulai di malam nanti jika Allah berkenan memberikan kesempatan kita hidup Ya sederhana kita tuliskan ya di buku catatan kita misalnya kemudian atau boleh juga kita bisa keluarkan dalam bentuk lembaran kertas ya yang kemudian kita tempelkan kita foto dulu masukin ke handphone kita ya kemudian disimpan di wallpaper yang paling depan ya di handphone kita sehingga ketika kemudian kita buka itu pengingat amalan kita itu menjadi hal standar yang bisa kita lakukan kemudian target setelah itu Al-Qur'an yang mau baca berapa banyak hari ini ya sedekahnya dan amalan-amalan lainnya tentunya yang kita bisa maksimalkan termasuk puasa di dalamnya yang bisa kita perbanyak. Untuk mendukung itu insyaallah kita akan berikhtiar untuk melihat dan juga bisa berinteraksi dengan teman-teman semua melalui uh, kolom pertanyaan khusus yang bisa kita uh, Tunjukkan dan kita diskusikan Tapi untuk saat ini edisi pertama kita akan cek dulu ya di media sosial kita baik di Instagram Ataupun di Youtube yang boleh jadi ada persoalan-persoalan terkait dengan paket ibadah di Idul Adha ini yang kiranya bisa kita diskusikan dan bisa merujuk pada keterangan-keterangan di Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam informasi dan pendapat para ulama-ulama kita yang kafabel di bidangnya. Nanti setelah ini kita akan coba sajikan satu line khusus yang di situ mungkin teman-teman bisa uh, menghadirkan pertanyaan-pertanyaan sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengamati Mencari referensi dan mendiskusikannya dengan teman-teman semua Hari ini kita coba pantau tadi dan saya mendapatkan beberapa informasi pertanyaan dari kawan-kawan Yang kiranya kita bisa diskusikan Mohon izin kita langsung saja Pertama dari Instagram Ada akun, saya mungkin tidak sebutkan akunnya ya Yang langsung saja saya bacakan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh semoga Allah memuliakan yang bertanya ini dan anda semua Ustaz tolong penjelasan tentang larang mencukur kuku dan rambut itu bagi sahibul korban atau hewan yang akan dikurbankannya baik persoalan ini agak baiknya kita merujuk dulu pada keterangan Nabi saw dalam hadis-hadis yang populer terkait dengan persoalan ini, sehingga dari situ kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Ini diantara sebaran hadis terkait dengan pertanyaan dimaksud yang bisa ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang kita sekarang bisa dapati dan mudah untuk dikaji. Ini ada di Kitab Sahih Muslim, ya Sahih Muslim di nomor hadis 1977. Kemudian rawiinya itu Sahabat Sa'id ya Ibn Al Musayyab Al Musayyab. Referensinya beliau mendapati dari uh, Ummu Salama radhiyallahu taala anha. Ya, ah ini baik. Bagaimana bunyi hadisnya ha, dari Ummu Salama radhiyallahu taala anha? Semoga Allah memuliakan menyayangi beliau direferensikan dari beliau bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala beliau pernah bersabda, ida ahalla hilal zil haja. Saya tuliskan ya supaya mudah kita amati nanti ida ya ahalla hilal zil hijjah haja wa arada demikian redaksi hadisnya wa arada ahadukum an yudhiya yudhiya sana yamassa redaksi pertama begini sana yamassa redaksi keduanya falyumsik fan yum Sik Ya Min Syarihi Wa Azharihi Nah ini redaksinya Ya Rahu Muslim Demikian redaksinya teman-teman Yang bisa kita kemudian tuliskan Iza ahallah hilal Hijjah Jika Kata Nabi SAW Telah diketahui Awal bulan Zulhijjah ya Hilal yang dimaksud Di sini, ahallah Itu muncul di awal ya Hilala, jadi hilal Jadi hilal yang muncul Menandakan tibanya Awal waktu Di hari baru, bulan baru Itu yang kemarin telah kita bahas Ya Hilal pertama yang muncul setelah proses konjungsi Ijtiwa ya, Kemudian terlihat penampakannya Atau diketahui melalui perhitungan hisab Dalam pandangan astronomi Seperti telah kemarin dijelaskan Ini telah diketahui Khusus dhil Yang menunjuk Munculnya awal bulan dhil Diketahui tanggal 1 Seperti kemarin Telah dilakukan proses pengamatan hilal Perhitungan dan telah diketahui Ya besoknya Ditetapkan satu Dhul hijrah Jatuhlah pada hari ini Bersamaan dengan hari Rabu 22 Juli tahun 2020 Nah ini sudah ketahuan sekarang tanggal 1 Wa'arada ada ahadukum Dan diantara kalian Kata Nabi SAW menunjuk kepada kita umatnya Arada ada yang berkeinginan anjubahnya Untuk berkurban. Ya, dalam proses nanti saat masuk Idul Adha dimulai dari tanggal 10 ya berlanjut nanti di hari tasyrik setelahnya 11, 12, 13. Jika dari sejak awal bulan Dhul Hijjah ini sudah masuk ada di antara kalian yang berkeinginan untuk menyembelih hewan kurban, ya ikut berkurban kalau dalam redaksi bahasa Indonesianya. Sana yamsa. Ini redaksi pertama, maka Jangan sekali-kali menyentuh Redaksi kedua Valium sik Maka hendaklah ia menahan ya, Untuk tidak mengerjakan Ini Ustadz kok ada dua redaksi Bahkan bisa banyak redaksi 3, 4, 5, 6, 7 Dalam satu esensi yang sama Itu informasinya Disampaikan dengan diksi yang bisa berbeda Walaupun substansinya sama Kenapa? Karena hadith itu berbeda dengan Al-Quran Al-Quran lafaz dan maknanya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala Dijaga oleh Allah dan tidak akan mengalami perubahan Walau satu titik harakat pun Jadi saat kita membacanya Pasti akan sama dari sejak diturunkan sampai dengan sekarang Dulu ikra, sekarang tetap ikra Dulu alam nashrah, sekarang tetap alam nashrah. Yang di Al-Baqarah, yang di Ali Imran, Alif Lam Mim sampai sekarang pun tetap Alif Lam Mim. Ya, tidak tertukar menjadi alam atau yang di alam nashrah menjadi Alif Lam Mim sampai sekarang. Ya, dan itu ada jaminan di Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pengingat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kami jamin kami sendiri, kata Allah. Jadi kalau ada redaksi kami, ingat ta'zimun nafsi, ta'zimun sya'ni. Menunjuk keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan keistimewaan informasinya akan disampaikan. Jadi kalau menerjemahkan, lengkapnya begini. Dan demi keagunganku dan kemuliaan Al-Quran yang diturunkan ini, akan dijaga Al-Qur'an ini sampai kapanpun sehingga tidak mengalami perubahan sedikit pun. Berbeda dengan hadis. Hadis maknanya disampaikan, diisyaratkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya sederhana ketika Allah berfirman di surah An-Najm itu, "Wa ma hawa nabi sallallahu alaihi ketika memberikan arahan pedoman hidup yang disampaikan ditunjukkan oleh beliau, diucapkan di lisan mulianya, bukan bersumber dari nafsunya, tapi bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah ada yang ketika maknanya diilhamkan, diwahyukan disampaikan oleh Allah pada diri beliau, untuk diutarakan kemudian diksinya ya kalimatnya, pilihan katanya bersumber dari lisan beliau jadi maknanya dari Allah lafaznya dari Nabi s.a.w. itulah hadis. Saya ulang, itulah hadis. Jelas ya? Nah, jadi hadis kadang bisa berbentuk penjelasan dari Al-Qur'an yang kemudian lafaz dan maknanya langsung dari Allah. Contoh misalnya, ya. Allah memberikan perintah wa salat. tunaikan salat. Maka bagaimana kemudian detailnya dijelaskan kepada kita? Maka Nabi memberikan penjelasan seperti di hadis Muslim nomor hadis 397 itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada sahabat Khalad bin Rafi' kata beliau disampaikan pertama jika kamu idza qumta ila ingin menunaikan salat dengan sempurna maka pertama adalah asbighul wudhu, sempurnakan wudhu. Fummastaqbilil qiblah, menghadap ke arah kiblat Nah ini kalimat-kalimat Nabi, ini disebut hadis Karena lafadznya dari Nabi, tapi petunjuknya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pun demikian dengan persoalan korban, turun ayat misalnya. Quran surah ke-22, ayat ke-34. Wali kulli ummatin jaalna mansakan lihat korus malla alamar zakkahum mim bahi matilanam dan di setiap umat kami berikan tata caranya untuk beribadah ya di antara ibadah ini dengan berkurban yang tujuannya untuk mengingat seluruh karunia-karunia yang telah Allah anugerahkan kepada setiap hamba. Di antara karunia itu ada yang berupa binatang ternak yang bisa dikurbankan dan dengan korban itu bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Teknisnya bagaimana? Ketika akan berkurban, kapan waktunya, seperti apa caranya, maka muncul di antaranya hadis ini. Cuma ingat ketika Nabi sallallahu alaihi menyampaikan hadis ini Kan belum tentu yang dengar itu satu orang ya kan? Ada dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang Saya sekarang menyampaikan informasi kepada Anda Bahwa Ustadz Adi Hidayat mulai saat ini membuka satu line khusus Untuk tanya jawab ya Question and answer Jadi Anda bisa bertanya Terus kita diskusikan Kami menyampaikan jawaban dari referensi-referensi tertentu Nah, ketika saya sampaikan ini, saya katakan, tolong teman-teman share dengan yang lain, ya. Baik, saya ingin tanyakan, dari sekian yang menyimak kata-kata saya tadi, bisakah Anda mengemas diksi yang sama seperti yang saya ungkapkan? Belum tentu, kan? Karena zaman dulu, ya, zaman nabi, Anda bisa bayangkan itu, kan? Belum ada IG, ya, belum ada YouTube, belum ada Facebook, belum ada rekaman. Kalau sekarang, Anda bisa ambil potongan videonya, Anda share. Seperti Anda dengar dari saya, Anda cukup kasih narasi sedikit ini pesannya. Tapi kan zaman dulu tidak, ya. Sekarang saja yang bisa seseorang mengambil video, misalnya menyampaikan, itu narasinya bisa berbeda satu dengan yang lain. Maka bagaimana di zaman Nabi ketika beberapa orang mendengar informasi? Lantas, setiap orang ini menyampaikan lagi pada yang lainnya, ya, bisa dipastikan. Setiap orang akan membawa pesan yang sama Substansi yang serupa Tapi mungkin dengan diksi yang berbeda Si fulan menyampaikan dengan cara A Si fulan cara B Tapi isinya sama Itu yang menyebabkan kadang dalam satu persoalan hadis Ada beberapa diksi yang tidak serupa Tapi pesannya sama Ya termasuk persoalan yang anda tanyakan ini Yang satu falayamasa Yang satu faliyumsik Maka hendaklah ia tidak menyentuh atau hendaklah ia ya, menahan diri untuk tidak mengerjakan apa yang dikerjakan di sini maksudnya min syarihi, untuk mencukur ya rambutnya wa azharihi, dan kuku-kuku yang melekat di jemarinya jadi tidak mencukur rambutnya ingat rambut ini ya segala yang melekat tumbuh di badan kita awas ingat ya jadi bukan hanya di kepala ya di bagian tubuh tertentu ada rambut juga di ketiak misalnya ini ada rambut bukan bulu ya ingat kalau bulu pada hewan ya bulu ayam dengan nah bulu angsa bulu unta kan? Nah kalau kita rambut ya teman teman sekalian ingat ya rambut kemudian dan tidak menot, memotong memotong kuku yang melekat di jemari jemari kita nah sekarang pertanyaannya Apakah ini yang dimaksud kepada Hewannya atau manusianya Sohibul korban Orang kan? Atau hewan Karena memang Dua tafsiran ini ada Ada yang menafsirkan hewannya Maksudnya hewan ya. Jangan potong kuku-kuku di hewannya Jangan potong, jangan cukur Bulu-bulunya Ya Kenapa ada yang beralasan supaya sempurna keadaan hewannya sehingga tidak menjadi cacat atau aib tertentu Ada yang beralasan supaya hewan ini nanti sempurna di akhirat ya pahalanya dan demikian demikian Kemudian ada juga yang menyampaikan pendapat yang dimaksud terkait orangnya Jadi jangan mencukur rambut yang melekat di tubuh kita manusianya sahibul korban pun demikian Dengan kuku jangan potong yang menempel di jemarinya Saya Adi Hidayat secara pribadi setelah menganalisis riwayat-riwayat ini ketersambungan juga dengan pendapat-pendapat para ulama didukung dengan dari tinjauan rasionalitas yang mengacu pada dialektikanya keterangan e, tekstual dari segi pendekatan bahasa nabinya nampaknya, nampaknya yang terlihat lebih kuat ini mengacu kepada orangnya jadi yang dimaksudnya jika ada di antara kita yang memang sudah ingin berkorban Dan ini sudah niat teman-teman sekalian Hewan sudah dipesan ya Jadi bisa jadi niat ini tumbuh mungkin di hari pertama ya kan? Sudah ada mungkin hari kedua Mungkin ada yang tunggu dulu untuk ada anggarannya Baru nanti diputuskan begitu masuk hari kelima nah Baru keluar itu kan Misalnya anggaran sudah ada Tiba-tiba langsung datang entah itu di pihak pengelola di DKM atau langsung datang ke tempat pembelian hewan kan? Intinya di tanggal Anda memutuskan untuk berkurban itu dan anggaran telah disiapkan Terjadi kemudian transaksi secara syar'i pembelian diserahkan atau datang ke DKM tertentu untuk ijab kabul Atau misalnya niat dengan catatan anggaran sudah disiapkan ya walaupun belum didapatkan misalnya gajian tanggal sekian gajian baru tanggal 5 nih tapi pengen korbannya sudah ada dan memang sudah dialokasikan untuk itu sejak tanggal 1 maka aturan ini berlaku dari tanggal satunya jika keinginan korbannya baru muncul tanggal 5 ya karena misalnya ada masuk harta tertentu baru dapat Alhamdulillah tiba kemudian pengen korban maka tanggal 5 itu berlaku hukum ini ya tidak Menyentuh dulu jangan potong dulu seluruh kuku yang melekat di jemarinya kaki bawah sampai dengan di tangannya Dan juga rambut yang melekat di seluruh tubuhnya tidak dicukur terlebih dahulu Sampai nanti hewan kurban yang tadi telah disiapkan disembelih Nah dari mana dasar penguatan pada pendapat ini Pertama teman-teman sekalian Ini kita melihat dulu dari asal riwayatnya Kalau kita gali di hadis Muslim ini, di hadis Muslim kan biasanya satu persoalan tidak menyendiri. Jadi diterangkan dulu kaidah umumnya atau hukum umum, lalu dijelaskan. Makanya di, di kitab hadis Muslim tuh ada beberapa yang di bawahnya ada catatan bintang satu, bintang 2 Nah itu kadang-kadang penjelasan dari satu hadis atau juga menjelaskan asbabul wurud, ya sebab-sebab kenapa hadis ini muncul. Kalau anda kaji lagi di bab ini di hadis Muslim, lihat kemudian ada kisah. Ya, di antaranya kenapa nanti ini disampaikan dirujuk kepada orang pertama dari Sa'id ibnul Musayyab. Ada kasus beberapa orang sahabat itu sepeninggal Nabi setelah alaihi wasallam, mereka saat akan mendekat ke tanggal 10 Zulhijjah mulai bersih-bersih. Ya, bersih-bersih kalau kita di toilet umum lah gitu. Nah, ada yang mulai cukur-cukur. Ya, mulai cukur-cukur bersih-bersih, ada satu orang yang ingat Ya, tentang hadis ini yang disandarkan pada Sa'id Abdul Musayyab radhiyallahu taala anhu. Nah, saat itulah kemudian orang ini mengingatkan, ya saya kayaknya dengar deh, ya ada satu riwayat kita nggak boleh potong-potong dulu begini, nggak boleh cukur-cukur dulu, bersih bersih begini, ya sampai nanti hewan kurbannya dipotong. Baik, maka untuk mengentaskan keraguan datanglah kemudian mengklarifikasi kepada Sa'id Abdul Musayyab radhiyallahu taala anhu di Klarifikasi ini disampaikan tadi ada peristiwa begini, begini, begini. Ini hendak mendekat kepada Idul Allah. Ada teman-teman berkorban tapi sudah bersih bersih. Maka disampaikanlah oleh beliau hadis yang tadi. Lalu diberi komentar hadal hadith kudnusya waturika. Hadis ini banyak yang telah melupakan. nih kayaknya hadis ini banyak orang lupa. Kan kalau sudah lupa suka nggak ingat kan? Nah, jadi banyak yang tidak ingat di tentang hadis ini sehingga Amalnya ditinggalkan, karena lupa, tertinggallah amalan itu. Nah, ini kisahnya, jadi ternyata dari keterangan ini bukan menunjuk kepada hewan, tapi menunjuk kepada orang, karena peristiwa tadi dikomentari oleh Sa'id ibn Musayyib tentang hadis ini. Ini loh ada referensi kata beliau dari Nabi, keterangannya didapatkan dari Ummu Salamu Ta'ala Anha, lalu kemudian diterangkan maknanya, cuma banyak orang yang sudah tidak mengetahui tentang keutamaan amalan ini karena tidak ingat hadisnya. Jelas satu. Baik yang kedua teman-teman sekalian dari segi siap ya perhatikan konteks kalimatnya. Nabi di sini menjelaskan ini dari segi bahasa ya. Jika telah tiba awal bulan Zulhijjah, hilalnya telah muncul seperti tadi dijelaskan. Wa arada ahanukum ini ini ataf waunya ya diikutkan kepada keterangan awal Zulhijjah. Ini fiil maudi wa arada dan ada keinginan. Mana fa'ilnya, subjeknya, ini ahad ya Seorang diantara kalian Baik ya, ahadukum mudhaf mudhaf ilaih Karena itu tanwinnya hilang Ini fa'ilnya, ini subjek Ini e, kata kerjanya, predikatnya Fi'il madhi, ma perhatikan di infinitif Ini subjeknya Dan seorang diantara kalian Satu orang diantara kalian Ya, biasa ini sifatnya umum. Bila ada satu di antara kalian, artinya kan menunjuk kepada setiap person, siapa saja bisa melakukan. Ya? Baik, anjodahia ingin berkurban, ingin menyembelih hewan. Jadi, ada seseorang saat akan masuk awal zat memang berniat untuk korban Ini menunjuk ke orang. Perhatikan baik-baik, nabi di sini tidak berbicara tentang hewannya, nabi berbicara tentang orangnya. Ingat ya, kemudian falahaya masa. ini konsisten. Kata gantinya kembali, maka hendaklah ia, tuh, tidak memotong. Ini domir, domir itu kata ganti, ya. Kata gantinya kembali kemana? Mustahil ke hewan, karena hewan di sini tidak disebutkan. Jelas, ya, kata ganti kembali kepada orang. Fala ya massa, maka hendaklah ia seorang ini nih yang ini ke Ahad, jadi kalau kita belajar di ilmu nahu, kita akan ketahui, ya, bahwa di sini ada. Failnya mana? Dhamir mustatir taqdiruhu huwa ya'ud ini ahad. Ya, kata gantinya huwa ini. Huwa ya kan wahuma hum yahuma huna hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ini huwa dia kembali ke sini. Ya. Dia ini orang yang akan berkorban ini hendaknya menahan diri untuk tidak mencukur atau memotong. Hendaklah jangan menyentuh sama sekali. Nah, apa nya rambutnya maksudnya jangan menyentuh di sini jangan cukur ya terus jangan potong rambutnya hu tuh konsisten kata gantinya ya min syarihi hi, ini kehua ya asalnya hu tapi karena ada huruf jar min jadi harokatnya ikut ke sini syari ya ini uh, isim ya kemudian majur karena mim kemudian tanwinnya hilang liidhafati ala bomir karena mudaf ya kepada bomir Ya, ini mudaf ilih takdirnya. Huwa karena ini harakatnya ada min huruf jar, maka ini ikut i min syarihi. Ya, min ila an ala fi rubbab ba kaflam kalau ada huruf ini sebelumnya maka harakat setelahnya standarnya menggunakan kasrah. Jadi ini konsisten, kembali ke huwa ke sini. Ya, ke sini. Kemudian kuku-kukunya sama, huwnya juga huanya ke sini lagi. Jadi tidak ada yang menunjuk hewan di sini. Karena itu, kita bisa simpulkan bahwa keterangan dari satu asbabul urut sebab-sebab munculnya hadis ini salah satunya menerangkan tentang kejadian orang konteks pembicaraan yang disampaikan nabi pun di hadis ini merujuk kepada orang tidak ditemukan hewan jelas dua yang ketiga teman-teman sekalian kita ambil secara logika rasionalitas uh, mohon izin apa faidahnya potong kuku hewan <laughs> Baik, rasanya kok sulit ditemukan dalam karakter kebiasaan. Kalau manusia itu terbiasa potong kuku. Nah sekarang Anda mau potong kuku sapi, mau ngapain gitu? Ya Dan saya tidak membayangkan begitu mau dipotong mungkin sapi bereaksi kakinya ke depan. Atau kambing gitu ya. Nah jadi ini uh, di luar kebiasaan gitu ya. Uh, ini mohon izin, ini kan diskusi ilmiah gitu ya. Jadi kita bisa melihat apa yang kira-kira argumentasinya bisa menguatkan dan meyakinkan kita bahwa ini yang dimaksudkan oleh Nos Jadi secara rasional yang menunjuk kepada karakteristik potong kuku dan cukur rambut itu kan lebih ke manusia Ya jarang-jarang ke hewan, betul sebagian hewan ada yang dicukur rambutnya Tapi pernah nggak gini, ada orang cukur bulu, bulu uh, rambut kerbau, ya bulu kerbau misalnya, ya bulu sapi bulu unta kambing mungkin tapi tolong jelaskan pada saya bagaimana caranya mencukur bulu unta ya, kerbau sapi kan di sini kita penting untuk menganalisis dari segi rasionalitas ya kemudian nasnya juga sehingga bernas apa yang disampaikan dan juga konteks dari segi dialektika kebahasaan dan semua tiga unsur ini terpenuhi untuk menunjuk kepada manusianya apa hikmah sekarang bagian terakhir karena agama Din tidak akan lepas dari hikmah Di antara fungsi Nabi ketika beliau ditetapkan sebagai Rasul Itu menjelaskan hikmah Jelas di Quran Surah ke-2 ayat 129 Dan dikuatkan di ayat 151 Di ayat 50, 151 penegasannya jelas Kama arsalna fikum rasulam minkum Yat su'alaikum ayatina wa yuzakikum Wa yu'allimukum ulkitabah wal hikmah Menjelaskan hikmah Ya, esensi dari sebuah perintah juga larangan apa esensinya apa manfaatnya baik diantara yang patut diketahui bahwa Allah subhanahu wa taala mengapresiasi ibadah yang sangat tinggi nilainya ini tidak mudah setiap orang bisa berkurban karena ia harus mengorbankan kadang harta yang sangat ia cintai dia berusaha dulu ya untuk kurban mesti ada pengorbanan jadi kadang-kadang ada satu sandingan yang erat antara korban dengan korban, korban harta korban tenaga, korban keringat untuk mencari, lalu dijadikan sebagai wasilah untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka, ini yang dilihat oleh Allah ini yang diamati sehingga Allah langsung memberikan statement Allah tidak akan pernah melihat Ya, bahkan tidak akan sampai redaksi Qurannya, ya, yang dagingnya atau bahkan darahnya, ini tidak akan sampai kepada Allah karena yang dibutuhkan itu, ya, oleh kita semua untuk menunjukkan kepada Allah itu takwanya. Jadi yang sampai kepada Allah takwa, Allah nggak butuh dagingnya, Allah nggak butuh darah dewan kurbannya, bukan itu yang sampai, yang sampai kepada Allah takwanya, kepatuhan kita, kesungguhan kita. Ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dengan ketaatan ini ketika takwa kita hadirkan Dan cinta Allah datang kepada kita Karena semua amalan yang dikerjakan di bulan-bulan Dhul ini Di awalnya menjadi amalan yang dicintai Tadi saya tegaskan di pembuka talim kita pada hari ini kan, Ketika cinta Allah diturunkan kepada orang yang melakukan amalan takwa ini Maka yang pertama Allah berikan kepada orang yang dicintai hamba yang dicintainya adalah ampunan dosa jadi kalau Allah cinta pada seorang hamba itu bukan dikasih dunia, dunia terlampau kecil tapi yang diberikan pertama kali adalah ampunan dari dosa-dosa Kaidah ini ditemukan di Quran surah ketiga, alaih Al amran ayat 31 قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ auni apa yang terjadi setelah "Wa اللَّهَ وَيَغْفِرْنَكُمْ بُنُوبَكُمْ ketika Allah mencintai kalian Allah langsung menyampaikan, maka yang pertama diberikan, mengampuni seluruh dosa-dosanya. Teman-teman sekalian, mohon izin. Dari sekian lama kita hidup, sejak mulai balik sampai detik ini, berapa banyak kesalahan kita kerjakan, dosa kita lakukan. Bukankah elemen tubuh yang paling utama, yang mungkin terjadi untuk melakukan dosa adalah tubuh-tubuh terluar kita yang kita gunakan. kan? Mata untuk melihat, ya, lisan untuk bicara, telinga mendengar, tangan meraba sampai ke ujung kaki. Berapa banyak bersentuhan dengan dosa. Ya, nah ini ada peluang Allah ingin gugurkan seluruh dosa-dosanya jika ia mau kembali kepada Allah untuk bertobat, untuk tunduk, untuk pasrah di antara wasilahnya dengan berkorban. Apresiasinya Allah akan berkenan dengan izinnya mengampuni seluruh dosa-dosa dari ujung rambut kepalanya sampai ujung kuku di kakinya. Karena itu jangan pisahkan dulu ini. Khawatir di kuku ini pernah menjadi saksi dari maksiat yang pernah dikerjakan oleh tangan. Kemudian sebelum tiba ampunan itu terpisah ini. Ya dari jemari tangannya belum diistighfari ya. Khawatirnya dosa sudah diampuni tapi karena terpisah dia menjadi saksi di akhirat nanti karena nanti saat hisab ada suasana suasana dalam riwayat ada yang langsung diberi syafaat ditutup semua tutup semuanya karena ketakuannya ya nanti ya dihapuskan oleh Allah segala kesalahan kesalahannya tutup habis jadi nggak dibuka kemudian langsung yang baik baiknya muncul ada yang kedua Hisapnya dibuka, ditunjukkan, disaksikan salah, cuma diampuni. Dengan rahmat Allah, diampuni dia. Dan yang ketiga, ditampakkan semuanya, dihisab dia di situ karena belum sempat bertobat. Kemudian dihisap dan ditutup dengan amal solehnya. Jika mampu menutup, soleh baik dia muaranya. Jika tak mampu tertutup, ada bencana yang mungkin akan terjadi. Nah, Allah berkenan melalui petunjuk nabinya Jangan pisahkan dulu, sehingga ini kita bisa tangisi. Bisa kita istighfari dosa-dosa yang pernah dikerjakan Yang terasa di kulit-kulit kita Yang meresap di rambut-rambut Yang disaksikan kadang-kadang oleh rambut di atas kepala kita Sampai ujung kaki Oleh kuku-kuku kita Tangisi itu Taubati kepada Allah Dan saat hewan itu disembeli Disitulah letak ampunan Allah akan diberikan Baru kita potong seluruhnya Dalam keadaan semua telah baik Kurang lebih itu hikmahnya Panjang ya penjelasannya satu pertanyaan, ya begitulah kalau kita coba untuk belajar. Saya bisa mengatakan begini dari awal, mungkin hanya butuh satu 2 menit saja, dah yang dimaksud orangnya, hadisnya ini orang. Tapi kan mungkin perasaan dan pemahaman Anda tidak seperti kita telah belajar tadi. ya Jadi mohon izin, nanti insya Allah teman-teman kalau ingin singkat, ada beberapa ustad-ustad yang kajiannya menyampaikan secara singkat, jadi mudah dan sederhana untuk diambil. Tapi kalau ingin sedikit mendalami, mungkin tawaran yang kami sampaikan dengan paparan yang kita coba utarakan bisa memberikan alternatif dan semua ada nilai kebaikannya insya Allah. Paham ya? Allahu ta'ala alam. Wassalam. Baik. Jadi kita teruskan kembali. Tapi tetap saling menghargai ya, ingat ya. Jadi kalau ada yang berpendapat uh, hewannya, tidak ada masalah, itu kita hargai Kita hormati, Jadi jangan sampai karena Perbedaan pendapat saling berselisih Bismillah uh, Doain saya Ya saudara-saudariku dimanapun Kalian berada, saya dijadwalkan Operasi usus buntu uh, Besok jam 10, maksudnya hari ini ya Karena kita lihat nih 13 jam yang lalu Mudah-mudahan Allah angkat penyakit ini sehingga kembali Bisa beraktivitas seperti biasa, amin, semoga Allah berikan kemudahan dalam tindakan yang akan berlangsung, semoga Allah anugerahkan kesembuhan kepada saudari kita yang bertanya ini, FR dan semoga dengan kesembuhan itu, Allah uh, tanamkan kepada jiwa saudara kita ini, petunjuk terbaik untuk semakin lebih dekat dengan Allah dan merasakan manisnya di balik ujian, ya karena semua apa yang Allah ujikan, itu tentunya ada nilai-nilai kebaikan uh, Nabi SAW pernah bersabda Allah idha ahabba abdan ibdala Sungguh Allah itu kalau tengah cinta Kepada seorang hamba Akan memberikan ujian kepadanya nah, Jadi tadi redaksi yang tadi mengampuni dosa Yang ini ngasih ujian Ya Kenapa? Karena gini ya, Cara berpikirnya Orang itu kan kalau diuji Itu cenderung ingin cari solusi kan? Ya Kalau sedang punya masalah Ingin cari solusi kan? Dan fitrah kita spiritual kita jadi ada fitrah elemen tubuh manusia itu dibagi tiga ya, fitrah akal ya fitrah fisik tubuh dan fitrah roh spiritual ini inti hidupnya fitrah akal ya kalau nggak tahu pengen cari tahu itu belajar karena itu Anda kalau dapat informasi terus pengen cari tahu ya nah itu fitrahnya akal demikian ya, fitrah tubuh kalau butuh sesuatu dituntut ya lapar langsung cari makan Ya, apapun yang terjadi pengen makan karena lapar, haus pengen minum itu fitrah. Sama roh juga begitu. Roh. Ya, fitrahnya kalau sedang ada persoalan, sedang kegelisahan dia akan mencari ketenangan. Ya, dan roh itu kan sumber ketenangan ada di roh, ya, tempatnya di hati. Karena itu karena di hati sumbernya menjadi perasaan, rasa. Rasa itu kan gelisah, tenang, ya. Dan sejenis sejenisnya atau ragam-ragamnya. Nah, masalah itu kan cenderung hadir menghadirkan kegelisahan kan? Orang punya masalah pasti gelisah. Lawan dari gelisah itu tenang. Ya, jadi sebetulnya masalah ini sebuah katalis yang bisa, kalau dalam perspektif berbeda ya, cara pandang berbeda, masalah itu adalah sebuah katalis. ya Yang bisa dengan ini mendatangkan ketenangan secara cepat. Jadi kalau nggak ada masalah bagaimana ketenangan itu bisa muncul? Karena itu cara memahami masalah itu begini, jangan dilihat problemnya. Lihat ini sebagai wasilah perantara untuk bisa mendatangkan ketenangan. Sebab kalau nggak ada masalah, kegelisahan nggak ada. Kalau gelisah nggak ada, nggak bisa mencari ketenangan. Persis seperti bersih nggak akan ditemukan kalau nggak nampak kotornya. Kan mustahil nyuci kalau kotorannya nggak ada. Belas ya dari sini, ketika Allah memberikan ujian berupa persoalan, sebetulnya jangan dilihat kepada ujiannya, tapi lihat responnya, reaksinya terhadap persoalan yang muncul ini bukankah dengan persoalan itu Anda semakin menunjukkan doa ba belum apa-apa sudah berdoa ya Allah tolong mudahkan tuh disebutkan Allah tiba-tiba kalau semakin naik nih ya katalisnya semakin naik nih katalisatornya naik masalahnya bukankah ditopang dengan amalan ya selain hanya dengan lisan bentuk doa itu jadi amalan fisik tiba-tiba tahajud kan Baca Quran, ayo! Siapa yang saat sedang punya masalah, terus malamnya tahajud sambil nangis. ya Siapa yang tiba-tiba rajin puasa, mendadak soleh, ya? terus siapa yang tiba-tiba baca Quran? Tapi ya, ini jalan, dan dari satu kebiasaan itu, ya baru tahajud, kemudian baca Quran. Boleh jadi ini menjadi sebuah kebiasaan yang terus berlangsung dan dipertahankan, dan ini yang menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara ujian. Yang biasanya menjadikan kita cepat mendekat kepada Allah, itu ujian sakit. Karena itu dalam sakit ada ampunan. ya Betapa banyak orang sakit menyebut nama Allah, terus mendekat, berdoa. Karena itu ampunan diturunkan. Jadi kalau ada orang sampai sakit belum mampu minta ampun kepada Allah, itu perlu dicek itu sehat nggak rohnya. Karena yang sehat itu mesti tiga, bukan cuma fisik. Mungkin fisik sehat, akal sehat, roh tidak sehat. Ini masalah. Ya pasti masalah Demikian bisa rohnya sehat Kemudian fisik sehat Akal nggak sehat juga bermasalah Tapi masalah roh ini itu yang paling urgent Karena akan berpengaruh kepada kecerdasan akal Plus juga kecerdasan fisik dan mental Ya karena itu kita mendoakan saudara kita Dan doa bisa saling menguatkan Serta dengan yang lainnya Demikian kepada saudara-saudara kita yang lain Yang tengah diuji pula Bismillah kita lanjutkan uh, Baik mohon nasihatnya Ustaz bagaimana caranya agar tetap tidak ketinggalan amal soleh di awal bulan Dhuhr ini karena kondisi lagi health bagi para akhwat ya, para akhwat begini segala yang Allah tetapkan berupa fitrah dalam kehidupan itu mesti disyukuri diantara fitrah yang melekat dalam kehidupan tadi ada yang terkait dengan fisik akal dan roh nah fisik ini istimewa Ya, karena fisik ini menjadi sebuah tampilan yang menampilkan ragam perbedaan. Ya, di antara yang paling mencolok adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Baik dari segi tampilan fisiknya yang nanti melahirkan karakteristik dan juga hal-hal kimiawi ya, yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan untuk membedakan kedua insan ini walaupun dengan kesamaan dari sisi kemanusiaannya sama-sama manusianya sama-sama kadar kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala namun punya perbedaan dari tampilan fisiknya sebagai maslahat dan fitrah kemudahan untuk beraktivitas demi mencari bekal. Baik, salah satu yang diberikan kepada perempuan dan menjadi khas yang tidak dimiliki laki-laki. Jadi nanti ada yang milik laki-laki, perempuan tidak. Ada yang sebaliknya milik perempuan, laki-laki tidak. Yang jadi milik perempuan, laki-laki tidak. Di antaranya adalah ada satu siklus head ya. Dan ini sangat bermanfaat untuk perempuan karena nanti sel-sel telur ya dari ovum yang tidak dibuahi ini, ya ini kan nanti menjadi darah kotor yang mesti keluar. Kalau bertahan dalam fisik manusia dalam fisik perempuan itu bisa membawa penyakit ya dia belum keluar aja kan sudah terasa itu ya terasa gelisah terus nggak enak emosi nggak stabil lah. itu belum keluar aja sudah begitu ya karena itu harus keluar begitu dia keluar nanti stabil lagi nah, itulah fitrahnya itulah keindahannya dan dalam keadaan itu pun itu Masya masyaallah rohsahnya tinggi keringanannya tinggi diberikan oleh Allah padanannya kamu jangan dulu ibadah nih iya karena satu ini darah kotor masih keluar kotor kotor itu najis secara fisik, kan? yang kedua tinjauan keduanya secara mentalitas nggak bagus ibadah dalam keadaan demikian, ya ibadah sedang nggak stabil emosinya, kan? ibadah sedang dalam keadaan yang tidak seperti normalnya Dari segi perasaan Dari segi ketenangan hati Terus dari segi fisik Tiba-tiba sedang ibadah keluar darah Kan nggak enak kan kondisi begitu Makanya dikasih rohsa kasih keringanan Supaya nanti ibadah yang ditunaikan sempurna Sampai selesai masa help itu Tapi yang membahagiakan adalah Amalan-amalan rutin Yang biasa dikerjakan saat suci Itu dituliskan, dihitung Karena itu sering saya katakan Berbahagialah Muslimah, muslimah yang saat dalam keadaan sucinya, dia membiasakan untuk memperbanyak amal soleh, baik dari segi kuantitas pun demikian meningkatkan kualitas. Dia rajin sholat sunnah, dia rajin puasa sunnah, dia rajin baca Al-Quran. Itu saat tiba masa hayatnya dituliskan pahalanya, walaupun ia saat itu tidak mengerjakannya, bukan cuma yang fardu. Dalilnya jelas dari sahabat Abu Hurairah, ri Allah anhu bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seorang hamba tengah sakit atau semisal seperti orang sakit, ya kondisinya, atau bahkan dalam keadaan safar yang menjadikan dia sulit mengerjakan rutinitas amalnya seperti yang sebelumnya, dalam keadaan sehat atau mukim, maka walaupun tidak mengerjakannya, tetap dituliskan pahalanya sempurna seperti saat ia mengerjakan itu. Anda safar sekarang, karena safar kemudian terjadi jamak kosor, zuhur asar di jamak dari empat, bahkan di kosor jadi dua. Terus salat sunnah nggak dikerjakan, tapi sebelum safar punya kebiasaan sempurna, bahkan ke masjid, bahkan sunnah dikerjakan itu saat Anda pun dituliskan pahala salat sunnahnya, dituliskan pahala sempurnanya, dituliskan Kalaupun nggak di masjid, pahala di masjidnya karena kebiasaannya pun demikian orang sakit dan orang yang diasumsikan seperti sakit seperti orang yang head tadi ya nah, itu masuk dalam kategori ini jadi kalau perempuan-perempuan dalam keadaan suci banyak ibadah saat headnya dituliskan pahalanya nah demikian kalau di awal berhijrah ini ada yang tiba masa headnya sehingga tidak bisa mengerjakan amalan-amalan pokok seperti sholat misalnya bukan? kemudian untuk baca al-quran ya, dalam pendapat yang rajih Kemudian, juga amalan-amalan uh, yang sifatnya tak mungkin dilakukan secara khusus, seperti puasa. Misalnya, karena ikut dia, ada ikhtilaf di puasa, tapi saya menguatkan pendapat yang tidak puasa ya saat dalam kondisi haid ini. Jadi, dia tidak puasa, tidak sholat, tidak baca Al-Quran. Nah, peluang ini bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan amalan lain, kan tidak terhalang untuk berzikir ya mengingat Allah dengan istighfar minta ampun sama Allah belajar belajar dari tafsir belajar tajwid dengan yang diniatkan untuk pelajarannya belajar baca hadis, belajar sirah ya pahala yang tadi udah dapat tambah dengan yang ini ya dan tidak menghalangi untuk meniatkan kurban beli hewan kurban untuk diniatkan kalau memang ada peluang untuk itu Wallahu ta'ala alam Bissalam. coba kita lihat yang terakhir Apakah masih ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz saya maafkan. Bagaimana jika rambut rontok? Apakah harus dikumpulkan sampai 10 lah hijah? Tidak, saudariku. Ini yang tanya perempuan. Tidak ya. Jadi tidak perlu dikumpulkan sampai tanggal 10 Cukup ambil aja semua. Kemudian dikuburkan dengan rapi. Ya, gali tanah, simpan ke situ. Kalau tidak memungkinkan ya kumpulkan. Kemudian dibuang di tempat yang semestinya lebih lebih tepat untuk bisa melakukan itu. Jadi jangan sampai harus ditunggu sampai 10 dul hijah karena e, rontok itu bukan e, satu keadaan yang disengaja gitu kan untuk dicabut atau demikian tapi ia terjadi dengan sendirinya. Pertanyaannya sebetulnya kenapa rontok? <laughs> Banyak pikiran, stres. Ya tingkatkan takwa, rajin ibadah sehingga nanti bisa diimbangi dengan ketenangan jiwa. Jiwa yang tenang itu melahirkan aktivitas yang cemerlang catat ya, bikin status kuat. Ya, baik. <laughs> uh, baik karena yang tadi saya sebut terakhir maka uh, ini mungkin bonus ya karena ini penutup bolehlah yang tadi terakhir ini penutup kita muh misk ya, <laughs> ya mudah-mudahan baik. Uh, Assalamualaikum, salam begitu. Gimana pak Ustadz saya mau menjalankan puasa Tapi nanti di pertengahan Saya jika mendapatkan halangan head Karena memang sudah waktunya Tadi sudah saya jawab ya Baik Assalamualaikum Maaf Jadi kalau mau mulai puasa sunnahnya Besok subuh atau kamis subuh ya uh, Dari sekarang Rabu kalau mau mulai uh, Tadi ya sudah Kalau belum mulai kamis Boleh ya kamis dan sekalian juga saya uh, sampaikan begini kan ada kebiasaan puasa rutin ya yang sunnah itu Senin Kamis bahkan ada yang puasa Daud gitu kan kalau yang 9 hari pertama Dzulhijjah ini istimewa istimewa jadi teksnya itu memperbanyak ya Silahkan perbanyak memperbanyak itu kan sifatnya artinya bisa semua Bahkan disebutkan karena Rasulullah SAW melihat Sumut, An, mindir adalah Nabi SAW terbiasa memperbanyak puasa, bahkan ada yang menerjemahkan puasa 9 hari penuh, ya satu sampai dengan 9 Ada yang menerjemahkan memperbanyak puasanya, jadi memperbanyak itu relatif pada kebiasaan dan kekuatan, serta kemampuan Muslim yang dimaksudkan atau muslimahnya. Ada yang belum pernah puasa, ya, bagi dia satu banyak ya bagi dia satu banyak, kalau pengen satu mungkin kita siapkan tanggal sembilannya karena itu yang paling istimewa diantara satu sampai sembilan, tapi kalau mau latihan dulu, karena kan bagi orang yang belum biasa puasa, tidak mudah puasa sehari itu, jadi anda bisa berlatih, kalau hari ini belum, hari kedua misalnya Kamis, ya puasa kan? nanti mungkin karena nggak biasa buhur sudah lapar, asar nggak tahan, buka kan? nah, nanti lanjutkan lagi Jumat Sabtunya tahan dulu ahad tahan, Senin mungkin puasa lagi jadi nah, naik lagi, naik sampai nanti tanggal 9 terbiasa ya, Itu bisa dicoba juga ke anak-anak yang baru baliu ya, Untuk bisa berpuasa tanggal 9 Tapi kalau Anda sudah rutin, sudah biasa Bahkan yang puasa daud misalnya nah Ini bisa diteruskan Bahkan naik level yang tadinya sehari puasa, sehari tidak Bisa ini 9 hari berturut-turut puasa ya Bahkan kalau misalnya Anda bertanya Ustaz gimana kalau kamisnya pas saya buka puasa daudnya Pas masuk tanggal, 9. nah ini bisa teruskan puasa. Boleh ya, dengan niat yang sekarang puasa di 9 pertama, Zulhijjah, dan itu pahalanya akan berbeda karena datangnya cuma setahun sekali. Ya, kami kira demikian, teman-teman sekalian. Jadi, eh, saya ingin sampaikan bahwa eh, ini program ini akan coba kita buka sampai dengan tanggal Zulhijjah nanti. Eh, mohon izin ya ke teman-teman admin ya, mohon nanti disiapkan. Baik di Youtube ataupun di Instagram, jadi nanti kolom ya untuk tanya-jawab. Dari tanya-jawab ini diperkenankan teman-teman, pemirsa, saudara-saudari kita bisa bertanya. Nanti dari pertanyaan ini setiap pagi saya akan usahakan atau mungkin di waktu yang luang saya coba jawab sehingga nanti bisa di upload. Ya. Dan kalau sudah terukur kan gampang melihatnya. Ini kadang-kadang juga dapat informasinya dari kolom komentar gitu kan dan seterusnya kita khususkan. Semoga Allah muliakan kita semua, memberi jalan petunjuk kemudahan untuk kita beraktivitas dan semoga seluruhnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya. Uh, semoga Allah melembutkan hati Anda untuk memaafkan saya dan semoga kita semua sekali lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, syarallah ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wa akhiru du'ana alhamdulillahirabbil alamin.